0: Senhoras e senhores, na pauta podcast apresenta Programa Conversa de Câmara. Senhoras e senhores, mais uma edição do Conversa de Câmara, Eduardo. E sabia que mais um padrinho recebeu caneca depois de seis meses padrinho? É, aí. Parabéns ao teu xarau, Eduardo Barreto. Recebeu lá caneca. E, Eduardo, como está você? Parabéns por fazer parte desse programa que dá caneca pra galera. Toma café sim, sim. enquanto escuta a
1: música. Estamos aí depois de uma, de uma semana que não pudemos é. gravar. Né, por, por problemas, tipo, de, de, <risos> por Putz. causa de, de encontros e desencontros, né? E estamos aí é. de novo agora para falar sobre um compositor inglês, agora. Hum, né, inglês? In, inglês mais contemporâneo.
0: Exatamente, mas antes já que falamos de caneca, olha só por que que o Eduardo Barreto, lá no Facebook tá a foto do, da caneca dele daqui a pouco aí galera, agora vai entender por que que ele ganhou a caneca, porque ele é um cara gente boa? Também, <risos> também, mas porque ele é padrinho, vambora.
2: Mostre que você tem um gosto refinado apoiando o programa Conversa de Câmara. É fácil. Acesse padrim.com.br. Ali, você escolhe a maneira ideal para você apoiar o nosso projeto. A partir de R$ 5,90 por mês, você já entra na plateia e terá o seu nome escrito em cada episódio como agradecimento. Você também pode ser um arranjador... Aqui, contribui com apenas R$ 9,90 por mês, terá o seu nome escrito em cada episódio e também fará parte do grupo exclusivo do Conversa de Câmara no WhatsApp. Para quem quer mais, pode ser maestro. Contribuindo com apenas R$ 16,90, tem o seu nome escrito em cada episódio, faz parte do grupo do WhatsApp do Conversa de Câmara e ainda... Vai escolher um tema para ser sorteado a cada mês. Se o seu nome for sorteado, o tema será da sua escolha e com direito a mandar um áudio com pergunta ou dizer o que acha da obra. Não é demais? Agora, quer mais mesmo? Então, você precisa ser um compositor. Contribuindo com apenas R$ 23,90 todos os meses, você tem o nome escrito como agradecimento, participa do grupo do WhatsApp pode fazer duas sugestões de tema para o sorteio todos os meses e ainda, depois de seis meses contribuindo, ganha uma caneca exclusiva do Conversa de Câmara. Venha já fazer parte da nossa conversa, da nossa Conversa de Câmara. Sempre tive dificuldade, Eduardo, de falar
0: o nome desse compositor. Eu achava que era uma coisa, era outra. Qual que é a pronúncia certa? Qual que você descobriu que é a pronúncia ah, certa pra do nome? Ah, para mim é
1: Vaughan Williams. Deixa eu jogar aqui no. no, no é. No... Eu, eu vi como Vaughan Williams. Eu não ah, sei. Ah, é que eu lembro do guitarrista Steve Ray Vaughan, sabe? Daí. É, mas eu,
0: mas eu acho que boa ideia. Vou colocar aqui no Google Coiseira. Como é que é o nome? O, o... o tradutor tradutor, aí o Google tradutor ele vai dizer exatamente como se diz o nome do homem aqui ô ah, tem tem um... oh, louco, tá com sono Vá. já no programa? meu Deus, o programa é do Eduardo e já tá com Vá. tédio mas...
1: é, é mais ou menos assim, é vã, tá? é que são nove da noite Vá, né, vã, eu... vã,
0: nossa, se a criancinha é vamos chamar Ruff, ele de Ralph Williams né, vou vou jogar Vão. o
1: nome inteiro dele aqui
0: não, mas é, acho que Vaughan Williams já tá mais de que bom tamanho, Eduardo. Tá, tá louco uhum. de bom aqui. Escolha do Eduardo, grande música, concerto Nossa, grosso! Concerto <risos> grosso para a orquestra de cordas, a música de 1950. Ah, mas é foi na época que o Brasil perdeu o Uruguai no Maracanã. Minha sim, paz. sim, exatamente. <risos> porcaria. Não, vamos lá, Eduardo. Por que, que você escolheu, então, esse compositor em inglês, que não é um país tão habitual aqui do nosso programa, Eduardo?
1: É, eu acho, assim, que o, esse compositor, ele tem... Ele é famoso por duas obras, assim, que tem a... Primeiro, a The Lark Ascending, né, que Lark é cotovia em inglês, eu acho que deve ser, tipo, o, o Ascensão da Cotovia, que a Cotovia tá, tá subindo, né? Tá subindo, é, e, e daí o daí e também tem a fantasia sobre um tema de Thomas Tallis, sabe que eu inclusive já vi a Orquestra Sinfônica do Paraná Tucano, que de fato assim são obras muito legais do Ralph Rolf, Rolf von Williams né Ralph 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 lembra do castinho
0: Eduardo Ralph <risos> <Wow, risos> wow,
1: wow, wow, Williams É assim eu pensei poxa Podia pegar, de repente, essas duas aqui, obras orquestrais de um movimento só, ou de repente pegar uma sinfonia, alguma das sinfonias dele, assim que ele tem a Sinfonia Antártica, por exemplo. Hum, é bem sim. legal. Legal, sabe? boa. Bem legal também. Tá é. Eu gosto. E, mas assim, eu, eu, eu pensei, vou pegar um lado B, porque eu acho curioso esse concerto grosso da, dele, sabe? Uhum.
0: É, é diferente, e, e tem, tem umas histórias bacanas a respeito da... da... o primeiro, vamos ter que contextualizar o homem aqui, né, Eduardo? Vamos lá, é. inglês, né, o um, Vaughn um, um, um Williams, ele nasceu em 1880, né, e de uma família rica pra cacete lá, Eduardo, lia uhum. muito livro, ama... ele era apaixonado, assim, por várias coisas, né, então... De... Ele estudou, pra você ter uma ideia, Eduardo, com gente de, de alto gabarito, ele, ele uhum. estudou com o círculo de amizade dele, tinha filósofos famosos, historiadores da época lá, é, gente que eu não conheço, né? Tipo George Trevelyan, que é um filósofo da época. Ele uhum. estudou em Cambridge. Cambridge, olha
1: só. Ele e a... foi e estudou com o Maurice Ravel, né?
0: Estudou com o Maurício Ravel mais para frente, mas não nessa época. Foi depois sim, que ele fez sim. Uma música. Não, é. isso é
1: uma coisa muito importante de, de dizer, porque o Maurice Ravel ele é um cara que aceitava poucos discípulos e ele foi um isso. dos privilegiados.
0: Um dos poucos, exatamente. Estudou na França lá, por eu que foi morar na França. Outro detalhe interessante, ele era casado com Adeline Fischer, que era uma tocava violino e era pianista também. Aliás, a família dele queria que ele tocasse viol, é, órgão, Eduardo, vai tocar órgão que vai, vai dar mais certo. Ele, ele optou pelo violino, foi um instrumento, é, como é que vamos dizer assim, de carreira dele, antes uhum. <risos> de virar compositor, né? instrumento principal dele. E essa Adeline Fischer, que é uma, era talentosa pra caramba, como diziam na época, né? e diz que era uma beleza espetacular, assim, e diz que ela era prima de primeiro grau de Virginia Woolf. Olha só, ah, né? Então, olha só. É. Inclusive, ele estudou com, com, com pessoas que eram primos, é, parentes de, de Charles Darwin. tipo O, o cara era entrosado com... com Tô vendo, com...
1: eu não sabia disso,
0: cara. o, o rei do camarote era... Sim, o... né? Mal Williams, o rei do camarote. Ai, bem, é ele aí, cara. Então, rapaz, e outro detalhe interessantíssimo da vida dele, do ar bem bacana também é que, bom, primeiro ele estudou muito folclore inglês também, Eduardo, muita coisa Sim, inglês. claro,
1: ele tem uma composição, assim, de, 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 de músicas folclóricas inglesas, baseadas em músicas folclore inglesas, que eu já vou pegar aqui o nome, que tem um, eu, tem um disco do Spotify aqui, que, que tem no Spotify, né, não é do Spotify. Sim, lógico. Mas foi um álbum lançado pela gravadora Deca, que mostra todos os trabalhos orquestrais, exceto... Ó, óbvio as sinfonias dele claro. que que a é suíte de, de canções folclóricas inglesas hum, sabe? sim e, sim, e daí ele lá. ele realmente ele pegou isso é uma tendência do século 20 dos compositores pegarem os temas nacionais e, enfim trabalhar em é. cima de temas folclóricos eu...
0: ah, tem uma música que eu não lembro agora de cabeça, eu Tava lendo que chama-se Bushes and Briars que é a música que fez a cabeça dele ele ouviu uh, essa música, e outra também é North Folk, Stories e outra chamada hum. In The Fan Country são as obras que viraram a cabeça dele que ele começou a fazer essas obras orquestrais, inspiradas muito nessas composições, que eu confesso que eu não fui atrás, não, não conheço Eduardo capaz de se conhecer ou não,
2: ou
1: não
0: não. Hum. não, Não Você conheço.
1: conhece não. Ah, não então. Conheço. Conheço. Não. Vamos ficar aí.
0: E outro detalhe, esse sim muito legal. Esse é, é, acho que é o mais curioso de todos assim. O nosso glorioso Val Williams, ele se alistou, Eduardo, como soldado na sim. Força Territorial do Corpo Médico do Exército Real. As vésperas do ano novo de 1914, olha Edora, que coisa, né? É. Essa listou assim: é um, fez um. Ele teria que ficar quatro anos lá no, no QG do Duke de York e Chelsea, né? E como ele morava perto, era prático pra ele, então ele foi lá, a razão mais provável para que ele escolheu a questão da ambulância era por causa da idade dele, ele já tinha 42 anos, cara, com 42, com 18 anos a gente foge do exército, Eduardo, e com 42 Sim. se alistou.
1: É, e ele parece que dirigiu a ambulância. Ambulância lá, né? Pra, um pra...
0: Ambulância, da, da 70 divisão, é, da centésima nona brigada, da London <risos> Field Ambulance, até até não, o né, que... é, <risos> é E assim, e era muito rigoroso. Ele, ele sofreu muita coisa, assim. Por exemplo, o que, que ele tinha que fazer? Tinha um treinamento, Eduardo. Ele Sim. era já um compositor, já tinha música, né? No sangue. Ele tinha que fazer treino de esquadrão. Maca, primeiros socorros, palestras sobre práticas militares. E ele tinha uma coisa, ele tinha o pé chato. Então, isso é. Eu nunca entendi isso só do pé chato, por que isso? É, eu, você eu acha eu que eu não dizia, consegue
1: marchar direito? É algo assim,
0: e vai preso no quartel, e o quartel pega o fogo. Exatamente. <risos> <risos> E aí ele dirigia a ambulância assim, para cima e para uh, baixo. e inclusive lá no exército ele conseguiu formar uma, uma bandinha com que ele foi. Tem até uma foto, que, se você procurar foto, tem a foto lá do da banda da London Field Ambulance. Depois eu te mando, Eduardo. É bem legal a banda com ele na frente, uma banda mais. Com as bandas de, de Sordadinho mesmo, sabe? tá ele assim É muito legal essa foto. O que acontece, Eduardo? Então uh, ele recebeu uma ordem de mobilização dia 15 de junho de 16 né, que ele deveria deixar a Inglaterra, era o, era o solstício do verão, dia 22 de junho, essa data, então a gente que ir lá, e eles estavam indo para quilômetros lá, uma região para acudir com uma, uma coisa, né, chegaram lá, Eduardo, estavam, a tarefa do, do, do Val Williams era ajudar a evacuação de feridos daquela área do, do, de, um, de um massacre que teve lá, tá, o Eduardo, o terreno, ele foi devastado ele foi achatado, o que que é desachatado? tem as trincheiras é guerra de trincheiras Sim,
1: uh -huh. é. a primeira guerra foi, foi a chamada guerra das trincheiras, a é. terra de ninguém, terra de ninguém. Aquele, agora teve aquele filme que saiu esses tempos, 1917 é legal o filme muito legal,
0: e o que quer dizer terra achatada, quer dizer que foi tanta bombardeio, tanta gente lá que os buracos, eles ficaram todos nivelados. você calcula o impacto das bombas. Sim, né? <risos> Quer dizer, se calcula. Então, ele tinha. E assim, ele disse que era cercado por cadáveres e ratos, e tinha muito rato, ele disse que ele tropeçava em ratos, e era uma coisa uh, uh, asquerosa, né? E, e, e os homens tinham que trabalhar, sabe quantas horas eles tinham que trabalhar por dia, Eduardo? Quantas horas você acha que tinha que trabalhar por dia recolhendo ah, isso? 20 horas, assim? Duas horas.
1: Duas horas?
0: É, você pensa, nossa, que pouco! É. Experimenta ficar duas horas, um monte de rato, bomba pra tudo que é lado e pegando os caras abortos. Você levanta o cara, ah, tu, você esqueceu o teu capacete? Não, meu braço! Ah, tá aqui, desculpa. Né? <risos> tipo, trabalho que teoricamente não era perigoso, mas sim, ficou uma coisa muito perigosa, assim. Então, essa foi a primeira passagem dele ali pela, da, por guerra. Depois vai ter uma outra, ainda daqui a pouco já vai chegar lá, né? Mas assim, ele acabou saindo da. da teve aqueles tempos de paz acabou voltando realmente saiu ileso lá ficou meio maluco lá mas não afetou sua composição ele voltou né, Mas a... teve, ele teve problema na audição aí já não sei teve problema na audição sim ele teve problema ah, na audição
1: ah. tá por causa da guerra tudo que nem Beethoven diz que de que os barulhos das bombas também deixaram ele, sei lá se é verdade isso, né?
0: Eu acho que não, eu acho que o, que o outro não foi por causa do Napoleão, tu não fala, mas eu acho que não, acho que foi meio, meio do corpo mesmo.
1: É, não, eu mas sabia. acho que o Beto, pensando bem, foi uma doença aí. Doença dele, é, não foi. É, ele, doença. Era. Não dá para saber que espécie de doença, porque na época a medicina era... Não a Roquina da época era,
0: era, o, né? era o, o Mercúrio, né? Mas calcula, <risos> não tinha como, né? Então, aí ele acabou indo, ele voltou a lecionar nessa época. A gente tá só dando um passando pegando as partes mais legais aqui, que é legal que tem, tem, tem batalha aqui no troço, cara. Ele voltou lá para Royal College Music, virou lá professor de composição, sob o Sir Hug Eilen, que era o principal diretor do Coral de Bar, que era o, o Coral de Bar mais importante daquela época, da década de 20, na Inglaterra, né? E é, revisou é, é, várias sinfonias para a Orquestra de Londres, até que explodiu o quê, Eduardo? A Segunda Guerra. É. Que é, com... 39, Val Williams, ele de novo se envolveu com a atividade de guerra, mas dessa vez ele estava ajudando refugiados, salvando materiais de guerra e assistindo, assistindo no sentido de ajudar a combater incêndios aquela coisa toda, né? E uhum. detalhe, ele nesse período ele não estava no front, né, de batalha, estava com a idade bem mais avançada, calcula, ele a guerra 42 anos, o que estava mais avançado, ele ficou mais, ali é, apagando fogo quando caía bomba e cara, né, a situação toda lá. Ele acabou fazendo músicas para filmes de guerra, incluindo uma eu nunca vi esses, esses filmes, um chamado Coastal Comet e outra 49 paralelo Parallel são filmes, é, né, e perto, é. e perto do fim da guerra, BBC de Londres, BBC de Londres, encomendou para ele um trabalho de música, de ação de graças, pela vitória que tava, né, chegando, era iminente, e acabou virando uma canção de ação de graças, então é essas esses detalhes mais bacanas da vida do cara, o cara esteve envolvido em duas guerras, Eduardo. Calcule, né, que que, que, que experiência de vida traumática ele teve e compôs belíssimas canções, Eduardo. Você sabia uhum. dessa história toda?
1: Você também leu essa, a vida dele? Sim, também, sim, né? não é, é certeza. Apesar que você detalhou muito mais a biografia do que eu, certo? Você sabe assim que já é uma tradição do programa eu ser meio preguiçoso com biografias. É, já é uma tradição aí desse podcast já mas é isso aí ele ele foi uma um compositor aí que, que é, ele passou por todos esses eventos da vida tudo eu acho assim que ele tem uma uma um estilo muito característico sabe é um tipo de compositor que você escuta e você já percebe que ele assim porque ele tem uma sonoridade as obras dele assim que eu não sei descrever mas é uma coisa assim meio que que não parece alegre nem triste assim é uma coisa meio etérea, sabe meio sim, sim. é meio esquisito sei lá eu não sei eu não sei definir bem é, mas assim é uma coisa que você percebe por exemplo quando vai ouvir é, a fantasia sobre um tema de Thomas Tallis por exemplo você uhum. tem aquela aquela coisa que acordes que ele forma é, você percebe isso nas sinfonias dele que tem Sabe, é, as, as que eu vi, pelo menos, eu não consegui ouvir todas as sinfonias dele, né? Eu também não sou um grande especialista na obra dele, não tem como, porque poxa, né? A gente aqui também, a gente acaba escaneceu o vinte a gente conhece coisas, mas também, né, a gente também tem coisas que a gente não conhece. Né? Não, tanto é, que nossos padrinhos já já indicaram coisas que a gente não conhecia antes. Exato, né? exato, exatamente. Porque música clássica é um abismo, entendeu? Tá é um como abismo de tudo. Não tem que saber não tem, tudo. Sabe tudo é muita não. coisa muita coisa mas assim é, eu acho assim eu escolhi esse concerto grosso né é, porque ele é muito curioso sabe ele ele esse compositor Vaughan Williams ele fazia músicas às vezes também para não só para profissionais mas para estudantes isso. e isso aí entra nesse concerto grosso entra na categoria que estudantes podem participar da, da, da execução dessa obra, porque ele dividiu a orquestra em três sessões de habilidade, primeiro assim a sessão dos mais avançados né, dos, 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 dos alunos mais avançados seria o concertino né, uhum, o, o tute para os intermediários e o adlib para os novatos os café com que, leite Isso. é, os café com leite, sabe, porque ele e desse, nessa sessão da, dos violinistas novatos ele só toca com cordas soltas no violino, ele não uhum. tá nem pressionando o braço do violino, isso eu acho muito interessante, o cara conseguiu fazer uma música belíssima, ah, ainda é. colocando assim, coisa, uma parte só para pessoas in in iniciantes, sabe?
0: E, sabe? e sabe por que que é dessa música e por que que ela é assim? Eu acho legal, olha só, a história da música é o seguinte, ela foi feita pra, né, em 1950, né? então já Sim. tinha passado toda a coisa de guerra, ele foi encomendado para o 21 aniversário de uma instituição, Eduardo, que se chama a Escola de Música Rural, ou Air, é. É, MS Rural, né? Rural,
1: eu não sei como é que pronuncia. Rural, Rural, em inglês. Music Rural, Rural Schools Music Rural, Association. É. Association. Foi fundada em
0: 1929 por uma, né, uma, uma mulher lá do interior, lá, que é Mary Iberson. Essa é a primeira escola rural de música, teve outros depois, né? A ideia da escola era ensinar para iniciantes, né?, desenvolvimento musical fora dos grandes centros. Você não está em hum. Londres? Você está na puta que pariu? Você está, sabe? Não tem nada lá? Tem só uma vaca e o, e o, e o leiteiro e o, e o prefeito? Não tem mais nada? Então, é para isso, para esse pessoal da zona rural, fazer, poder fazer essa parte aí da, da, de aprender a. Sistema educacional geral, né, mas principalmente com questão de música. E foi justamente isso que foi, quando fez 21 anos, esse primeiro, a uh, uh, escola rural, que foi encomendada essa música aí. E ela é bem isso que você falou, dividida em cinco movimentos, né, Eduardo? Cinco movimentos, uhum. que a gente vai ouvir já, já, daqui a pouquinho aí e a Aliás, não, não falamos, Eduardo, que você escolheu aqui a, perform a performance que vamos ouvir separada. A música não é tão, muito longa, é legal isso aí, né? Pela London Philharmonic Orchestra, por Sir Adrian Bolt. A gravação uma gravação, acho que até é de 1900 e não sei que época que é, não sei se é mais recente, acho que é mais recente, não, não dá pra saber.
1: Não, não é. sei também que, é. que ano que é.
0: E sabe que ideia que dá, Eduardo? Sabe, parece, eu trabalho numa agência de comunicação, que tem um, teu um pessoal que é o sênior, eu sou o sênior que eu tô lá já faz quase 10 anos, né? então eu sou o sênior, né? tem o um pessoal que tá lá cinco, há 3, 4, 5 anos, que é intermediário e tem um o um estagiário. Então, uhum. e, e todos trabalhando juntos só que, lógico, o estagiário não vai pegar a mesma coisa que né, outras pessoas é mais ou menos isso a orquestra, é legal Eduardo, porque olha só, o cara que vai ter um contato para tocar com uma orquestra essa, essa música rural ou, qualquer, ou essa obra aqui, mais precisamente, olha é. que interessante o cara já quebra o gelo, né Que ele já tá tocando com, com um caboclo que já entende do assunto, então ele vai pegar o gosto por coisa, Claro. é é, é. é, é é uma, praticamente uma, um estágio <risos> que está
1: fazendo uhum. aqui, né?
0: Então, Eduardo, vamos lá, então vamos partir então para o. É, eu só queria falar
1: mais uma coisa a título Opa. de introdução, Haroldo, porque é o seguinte, é importante esclarecer. É, uma, eu mesmo fiquei com dúvida quanto a isso, tá? É, porque assim é, ele é chamado Concerto Grosso, que Concerto Grosso é uma forma de composição do barroco. E você vê realmente que essa composição Ela traz elementos de antigos, do, 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 da época do barroco. Exato. Primeiro nome da obra, Concerto Grosso, e Exato. segundo a gente tem, assim, uma sarabanda, que é uma dança barroca, sabe? Exato. A gente vai ter no terceiro movimento uma dança barroca. Só que eu fico meio, meio confuso, eu confesso mesmo que eu fiquei com a dúvida aqui, porque, assim, o Concerto Grosso é definido quando o Concerto Grosso é um grupo de instrumentos que está em destaque, sabe? O chamado concertino, concertino, sabe? Exatamente. É, e daí assim, é onde estão os alunos avançados, só que eu não, eu não enxerguei assim como se tivesse uma sessão da orquestra super destacada, eu, pra mim, aí, é que tá, um...
0: aí que tá a maravilha que ele conseguiu fazer com um concerto grosso que todo o corpo da orquestra se destaca inteiro, você vê, é, você, acabou, assim você acabou de tá. falar. Ah, Mas é, que, é que tá,
1: você não consegue assim, dividir ouvindo a obra assim, alguma seção da, das cordas tocando então... de forma muito destacada. Para mim parece um bloco o, então... um, homogêneo, entendeu? É por isso perpiciar. que eu acho que, que eu não entendi tão bem assim se consertou, por que é chamado Concerto Grosso, sabe? Eu,
0: mas você acabou de dar a resposta, olha só. O que, que é o concerto? A gente fez o Corelio, Corelli acho que foi o concerto Sim, grosso. Sim, então, vou...
1: isso que eu já recapitular. A gente, nos primeiros episódios desse podcast, a gente falou sobre o Arcângelo Corelli. Exato. Que a gente fez lá, era um Lembro. concerto grosso, e eu expliquei, né, porque era um concerto grosso, não sei o quê. Isso aí eu tive uma dificuldade de identificar essa música como um concerto grosso. Não, Assim, Não. É, assim uma, ah. uma, é simplesmente uma composição para orquestra de cordas,
0: né? É, mas assim o concerto grosso eu eu percebo é, geralmente ah. como um, um, toda a orquestra está o destaque. E olha que legal que ele conseguiu fazer uma peça em que três é, níveis de, de, uhum. de músicos conseguem soar de tal maneira harmônicos como realmente um concerto. De uhum. cordas, que você não consegue escutar. Ah, puta, agora vem a parte do pessoal que é o, os bam, bam, bam Não, você não consegue. Você mesmo acabou de falar, puta, eu não consigo identificar qual quem está destacado. Parabéns, uhum. concerto grosso completo. <risos> <risos> Objetivo alcançado, você não consegue identificar. É o concerto inteiro, acabou. Se fosse concerto, é, concerto grosso para orquestra e primeiro violino, e o primeiro violino tivesse uma parte solo destacado, ok, mas não tem. Repara sim, que sim. não tem, então, ele, ele, ele é, ele é tipo um comunista, ele deixa tudo, ele, ele não, não passarão, tá ok, todo bom comunista, é, sabe, <risos> porque aqui é uma obra comunista, é uma obra, sim, né, <risos> todos igualitários aqui, é, tá louco, cara, então é isso aí, cara. não passarão, tá ok, então é isso aí. Então vamos ouvir essa música sem rachadinha agora, Eduardo. Já falamos que é a Orquestra Filarmônica de Londres, Sir Adrian Bolt, Val Williams, Eduardo. Então vou deixar você, você que conhece melhor, vou deixar você falar primeiro todas a, a, o nome de cada um dos movimentos e falar um pouco a impressão. De eu falar a minha na sequência, já que você conhece melhor a música. Vamos Eduardo, como é
1: que começa? Claro, a gente começa com um movimento chamado entrada. <risos> entrada com I, sabe? É, isso, sabe que isso, tipo, Claro que
0: não, né? Mas eu lembrei da Carla Pérez. É, escola. I de escola. Né? <risos> é. A Carla Pérez tá, tá ajudando o Valm Williams a fazer nada. É, então,
1: por aí, eu também achei engraçado esse nome aí, né? Mas assim, realmente, se for prestar atenção. Ela, essa música aí realmente tem um caráter introdutório mesmo, assim, ela é muito, tem cara de abertura mesmo, né? É, a, e, e assim, e a cara, e como eu já escutei outras obras do Vaughn, Va Williams, ah. eu achei a cara dele isso aí. É eu, eu, eu uma sonoridade típica, sabe? E aliás, assim, belíssimo, é rápido, né? Inclu a, é, e não é curto, só esse movimento, todos os movimentos são, é uma obra curta, Sabe, é bem rapidinho a obra, né? A gente não vai fazer o ouvinte sofrer muito hoje. Não, não, não,
0: não, não. inclusive é? eu não tenho muito o que falar, eu tenho só o que falar que são camadas... Uh, de corte que você falou que você não consegue determinar quem que é o iniciante, quem que é o estagiário, quem que é o sênior, da para quem que tá se aposentando aqui. É o Tute Sim. Eterno. Eu, eu gostei, apesar de bem rápida mesmo, é, ela é bem sentimental, tem que
1: se, Não, claro, tru... é muito, é uma bela muito, composição mesmo, linda. linda Me linda. chamou a atenção muito. Eu tava, você sabe que eu descobri essa música o quê? Descobri sentimento explorando a obra de Val Elias e só. Eu, assim, na hora que eu me deparei com essa, eu falei: Putz, que legal isso aí, eu vou, vou levar para pro conversa de câmera isso aí, sabe? É, é boa música. É, <risos> é. Mas isso assim, que eu tenho para falar, tá? Eu não tenho lá muito, assim, insights a respeito da, dessa introdução. É, não, Mas não, as eu... outras eu vou ter mais coisa para falar.
0: É. Ótimo, vamos lá. mas O legal já foi aí que, que eu acho que é a gente trazer um compositor que pouca gente acaba comentando. E eu vejo nos grupos de Facebook que todo mundo coloca só Bá-Betôven, moza, Bá-Betôven, uhum. Bá, porra, meu. Olha o, ah, o William chegando aqui. Vambora. Vamos lá, vamos lá, vamos ouvir. Música Ca ostinato, caramba,
1: Eduardo, fala aí. É, o nome é bem estranho, né? Isso é, Muito estranho. então é, o Ostinato. É, é importante descrever o que, que significa esse nome, tá? Eu tive que pesquisar. Ostinato, apesar que o Ostinato já sabia o que, que era, né? Que é um motivo frase musical que é persistente e repetido na mesma altura. A ideia é repetida, pode ser um padrão rítmico, parte de uma melodia ou uma melodia completa, sabe? A gente é. vai ter um ostinato. É você pensar assim, ostinato é como uma coisa determinada, que fica né, repetindo e coisa e tal. E já o burlesco, é um trabalho literário, dramático ou musical, com o intuito de causar riso, caricaturar na maneira o espírito de trabalhos sérios por trata ou por tratamento grotesco de seus assuntos. Burlar Sabe, é... a pessoa, da risada, burlar. É, 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 uma, é uma zoação essa... É... É, digamos assim e a palavra burlesco é uma palavra de origem italiana que por sua vez deriva da palavra burla que significa piada ridículo zombaria sabe? em espanhol
0: também burlar é você fazer piada da cara do outro burlar também ah então, que legal não é sabia latino isso. bem latino essa música essa palavra aí exatamente
1: e, e assim e, e ele esse movimento ele faz uso é, de de muitas esse ostinato que tem nesse movimento ele faz ele utiliza o, o o, ele faz o uso de, de quintas de um intervalo de quintas perfeitas né? de, de quintas é, é, é que puta é difícil para quem não manja de teoria musical mas existe intervalo entre notas que é chamado de terça maior terça menor, quarta, quinta né? Enfim. é muito técnico isso aí é, 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 é muito é, é técnico, um mas aí é, é que tá. é interessante falar isso por quê? porque o violino ele é um instrumento afinado em quintas é, ele, por exemplo, vai ter ele começa com a corda solda e a próxima corda vai ser um ré. Isso. E, e isso forma uma. Deixa eu só pensar se é ré mesmo, tá?
0: Não, mas, mas é isso mesmo. É, 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 tem, tem as notas é, que vão se assim, combinar para formar, exatamente.
1: É, daí, assim, como existe esse intervalo de quintas, daí os, 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 os violinistas mais iniciantes, os violinistas ad lib, né? Que a gente já disse no começo. Exato. Os últimos. Com eles podem tocar o tema, sabe? Ele já fez isso pra facilitar os caras. Daí eles só isso. vão tocar o violino sem com todas as cordas abertas, só passando o arco sem pressionar o braço.
0: Sabe o <risos> que parece, Dor? parece que quando você vai jogar videogame com aquele teu, o teu priminho de quatro anos, você <risos> deixou o controle desligado, desligado né? Não, mas não é isso, não, não é isso. Ele toca só as cordas soltas né? Sacanagem, cara. <risos> É isso, Eduardo. A parte, a parte da, das cordas mais do, da, do, do cello, da parte mais grossa da, da, das cordas, né, do concerto grosso, tem um destaque <risos> bem, bem legal. Eu tava lendo, Eduardo, que essa esse segundo movimento, vamos chamar de movimento, né, podemos chamar assim, é foi tem traços de, da, da de melodias do folclore inglês que eu não conheço. Tá. Ah, nem eu, né? É, mas, <risos> mas é, citado, é citado, é. tem os momentos bem tranquilos aqui. Eu gosto, eu gosto pra caramba. Mais uma coisa antes de ouvir aqui, Eduardo? Que não, que não, é? não, seria
1: isso, seria isso. É bem legal mesmo, como todos os movimentos aqui, sabe?
0: Sarabande,
1: Sarabande é uma dança, né, Eduardo? Fala Sim, é uma dança, uma dança que de andamento lento, é originária da Espanha e suas colônias, né? E foi acabou chegando na corte francesa, daí a corte francesa, ela ela como a França era era o maior de influência, influencer do mundo na Antigamente? É <risos> digital influencer é, da época? É digital influencer da época. Ele, ele acabou assim. E você sabe que, que a Sassara Banda ela chegou no Brasil com a corte portuguesa? Sim, 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 sim. Lógico. Lógico. Eu, quando veio lá, quando eles fugiram das tropas de Napoleão e daí virou Ali, moda. Aliás, aqui, só,
0: só, só, só uma vírgula aqui, do, quando se falou é. ante, ante, do ostinato, eu lembrei porque uh, o, ele estudou com o Ravel, né? O Ravel, ele, uh, o bolero dele é o ostinato hum. até dizer chega. Sim, é. nossa,
1: aquilo lá é, é, é absurdamente... Total. Tipo, repetição total, sabe? Eu é, lembrei,
0: sabe? desculpa que eu lembrei agora, mas é isso.
1: Nossa, eu tava ouvindo o quarteto de cordas do Ravel, que ele é tem, bom, inclusive, hein, fica uma, uma dica pro Vinte, ouço o segundo movimento do quarteto de cordas pro, do Ravel, que aquilo lá é uma. é uma de uma beleza mística, aquele segundo Sim. movimento. É absurdo. Sabe, Sim. parece até a música da Inea, sem zoeira. Tipo, bom, sério é. mesmo, sabe? É, é, a Ine quarto... parece que se inspirou com, com aquele com aquele algumas músicas assim que ele uma coisa uma sonoridade muito exótica tem aquele mas enfim voltando ah ao assunto hum, é, hum. e assim é perceptível nessa nesse momento que eu acho muito bonito inclusive que é lento né ele funciona para mim como um adágio dessa obra orquestral hum. e ele colocou hum. essa dança mesmo do é, acaba funcionando como um adágio na minha opinião tá? é, é, bem, é o bem legal mesmo você falou adagio, eu colocaria como aquela... Sabe aquela
0: parte da marcha fúnebre? Eu acho que eu colocaria mais como uma... Tem uma cara de marcha também. Tá? Sim. Uma carinha de marcha. É realmente um movimento, uma dança antiga, né? Que você falou, um movimento mais lento. É a peça central. Quer dizer, tudo vem tudo naquele tour, aquela coisa poderosa. Dá uma acalmadona aqui nessa valsa. Vamos chamar de valsa, né, Eduardo? Vamos, vamos combinar, né? Lembra um pouco uma valsa aqui. Lembra um pouquinho, né? De longe, né? E se prepara que daqui a pouco vai vir o esquerço, vem tudo esqueço. Ah, a gente adora, Eduardo. Mais um detalhe da, da Sarabanda aqui, ó. Não, não, seria
1: só isso mesmo.
0: Parece a, a, a banda da Sara, né, cara? Tipo, <risos> Sarabanda Show. <risos> ao vivo, aqui em Colombo. Vai lá, dia 5 e 6, em Piracicaba. E depois em São Jerão da Serra. vai, viajou uh. pra tudo que pariu, Vamos embora. Sarabanda da Sara. <risos> <Sarah Banda>, vambora. <risos> Esquerço, Eduardo, que, lembrando vocês que estão chegando agora, é o movimento geralmente mais brincalhão
1: das músicas Sim, paledais. sim. E vira um contraponto a Sarabanda, que é um movimento lento, sabe? Antigamente em obras, em sinfonias é, é, o, em vez do Esquerço, eles utilizavam minueto, sabe? Isso. Que era Isso. outra dança, né? Agora agora eu... É, é, o compositor acho que não quis repetir, ah, não vou colocar mais uma dança aqui, vamos colocar um esquerço, bora, né? E realmente, para mim, esse movimento é um, uma brincadeira sem assim, tirar nem pôr acho. Só que é engraçado, né? A gente teve já uma, um movimento chamado burlesca, que é uma zoação já, né? E a gente tem um outro movimento brincalhão. Na verdade, eu, eu acho que isso aí revela um caráter assim, meio leve dessa composição, sei lá porque é feita para estudantes, ele não é uma coisa assim, tipo, tão, uma obra é bonita, muito bonita, mas não é uma obra densa, né? É uma obra concordo, densa. Concordo, tá, concordo. Isso concordo. aí já é uma prova, né? Porque uhum. talvez assim seja uma coisa assim também não para para nossa senhora vou fazer uma coisa assim tipo uma sinfonia malheriana assim, aquela coisa existencial e pesada e denso, É, sabe? é o extremo
0: oposto okay? é
1: eu sim, sim tem isso, uma, né? uma, uma coisa leve, né eu vejo, é, sabe? Mas é, eu acho que, que é um movimento também, como todos os outros, assim, muito agradável de ser ouvido, aliás o, 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 todos os movimentos são super legais, né e sim. é isso que eu tenho pra falar aí sobre esse movimento aí.
0: É, apesar de é legal porque ele começa com um acorde forte, a primeira, né? tem um golpe, né? E, sim, a, sim. E, e o destaque, aí aqui esse é o primeiro movimento que eu consigo distinguir algum corpo, eu não sei se é o primeiro ou o segundo, ou, ou se é um corpos de, de violas, acho que as violas e segundo violinos, eles têm um, tem destacatos bem graciosos aqui, tem até uns pisicatos no meio ali, que eu gosto de pisicato, tem ali no meio ali, né, apesar de ser um esquerdo tem uns momentos ali mais tensos ao longo da execução, Eduardo, se, se, se puxar da memória tem uns um momentos mais tensos mas como é curtinha a obra, né, então é né? essa peça também, então virou sendo um esquerdo, eu concordo com você, é tão leve quanto o segundo movimento, vamos lá vamos ouvir, vamos acompanhar Chegamos na última música, Eduardo, March and Reprise. Então, a Marcha e Reprise, que ficou marchando até amanhã. Vai lá, Eduardo, fala aí.
1: Sim, daí. sim. Eu, a, a, a gente tem mais um movimento que é super divertido, pra minha opinião, né? Uma marcha que já é uma coisa. Pra marcha já é uma coisa para ser divertida, né? Pra animar a tropa e. E fazer já um morrer, galera,
0: porque vai morrer no exército. Lembra-se é. que,
1: lembra que ele foi pra guerra, será que? E, cara, claro claro, é. né? mas o marcha serve para elevar levar o moral da tropa, para fazer, para animar um desfile, uma parada, tudo. E, e para mim funciona como o um auge da, da dessa obra, né? Porque você tem o clímax, sabe? Eu acho que Sim. tem o clímax tá aí na, 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 na marcha, e como o próprio nome já diz, a gente tem o reprise da introdução. Daí ele, ele, ele vai acabar, essa obra vai acabar com a, com a repetição da, da entrada. Da entrada de escola, sabe?
0: É, é, é a reprise é a reprise da entrada. <risos> não, é, é, não é reprise, tô brincando. Mas isso mesmo, Eduardo. Eu acho que ele volta pro meu movimento. Só que eu acho que tem mais energia, Eduardo. Você não sente
1: que é mais... Animado aqui? Ou... Sim, sim, com certeza. É. Sabe? É muito legal mesmo. E, mas eu achei legal essa questão, assim, de. É, que, assim, é muito comum, em, a gente já abordou outras sinfonias, que, é, por exemplo, o compositor, ele reprisa a temas do primeiro movimento, para virar uma coisa cíclica, mas aqui a gente tem uma, uma reprise, sim super óbvio, assim, tá na escancarada a repetição do tema do primeiro movimento, não tem Exato. como é impossível não, não, não perceber isso aí, Exato. sabe, até o próprio nome do movimento já diz que vai ter o negócio é, e, e assim tá, e daí fecha o ciclo da obra eu achei legal isso aí, sabe muito Porque legal, que ficou fecha. ficou bem, bem escancarado mesmo pelo fato de ser escancarado pra mim tá legal, sabe é, não tem descanso
0: aqui nessa. Eu, eu acho que tem uns momentos mais. Acho que o violoncelo aqui, sim, tem. Tem, tem, tem até aqui, Eduardo, aqui ele quebra um pouquinho a regra do, do, do concerto grosso, cara. Tem, tem uns momentos em que o cello. Ele vai ficar meio que sozinho pros violinos entrarem com uma série de acordes. Eu acho bem uhum. incrível essa parte. É bem rápido. É bem sutil. Mas dá uma escapadinha aqui, talvez, aqui pro, pro, né, uh, pro destaque maior pro violino aqui. Fugindo um pouco a regra do concerto grosso, mas... Não, não estraga, não compromete em nada essa composição. Não vou xingar o cara que depois de, 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 de... pelo amor de Deus, né, cara? Fez uma <risos> excelente música. E uma música que não chegou ainda ao, nem a 100 anos de, 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 de existência, né, Eduardo? Você vê ainda... Como é. é nova essa música, né? Sim, com certeza Se bobear tem dias autorais, você não pode tocar ela aí não, galera Se bobear, Eduardo Pois é, é...
1: tem 70 anos de idade essa música Talvez já tenha passado agora, né? É,
0: tem que ver como é que é o esquema você dá... é, Tem que ver a morte dele, ele morreu em 58, né?
1: tem que ver, uhum. acho que é da morte dele
0: né? não, não, mas acho
1: que é da data da composição
0: ah é? ah, então é. pode ser que tenha já entrado o um negócio aqui, então tá então vamos ouvir então a marcha e a reprise que é um também movimento, um tudo curtinho aqui Eduardo, semana que vem Eduardo, teremos um programa diferente Eduardo, você quer, quer falar pra galera o que que vai ter para semana que vem? Uh,
1: não, vai ser surpresa sabe? ah, então tá bom é. e a gente
0: <risos> não estaremos sozinhos nesse programa, Eduardo não é, estaremos
1: sozinhos. Não estaremos, né? Não Porra, estaremos. Tipo, é, então, okay. vamos você ver. Estou né? decepcionado.
0: Então... Você, você queria estar sozinho comigo, cara? Sai fora, rapaz. É. <risos> é. Sai fora. Fica aí na tua. Vamos ouvir, então, aqui. Val Williams, esse concerto grosso para cordas, a última... Música London Philharmonic Orchestra, conduzida por Sir Hadrian Both. Não é a Usen Bolt, tá? Não é. é, é ele... Usen Bolt. É, o, o Usen Tipo assim, o barco tá afundando. O que, que a gente usa? O Usen pra para escapar daqui, entendeu? Olha ah, que piada asquerosa que a gente vende. Galera, tchau, então, até semana que vem. E tchau, Eduardo. Até nos vemos. Prepara, tchau, se... tchau, gente.
1: Agradeço aí a, a paciência, a, a perseverança em chegar até o final desse.
0: O <risos> 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 que é isso? Tudo bem. Obrigado por vocês não desistirem da gente. É, nossa, é por isso
1: que eu quis dizer, tá? <risos> Ai. Tchau, galera.
0: Tchau, Edoi.